0: Como Deus Por Yuval Noah Harari Breve historia del mañana La guerra es algo obsoleto Es más probable quitarse la vida Que morir en un conflicto bélico La hambruna está desapareciendo Es más habitual sufrir obesidad que pasar hambre. La muerte es solo un problema técnico, adiós igualdad o la inmortalidad. Cuando tu smartphone te conozca mejor de lo que te conoces a ti mismo, ¿seguirás escogiendo tu trabajo a tu pareja y a tu presidente? Cuando la inteligencia artificial nos desmarque del mercado laboral, ¿encontrarás los millones de desempleados algún tipo de significado en las drogas o juegos virtuales? Cuando los cuerpos y cerebros sean productos de diseño, ¿cederá a la selección natural el paso al diseño inteligente? Esto es el futuro de la evolución. Esto es Homo Deus, Deus Fertilización in vitro La nueva modernidad Capítulo 1 La nueva agenda humana En los albores del tercer milenio La humanidad se despierta Estira las extremidades Se restriega los ojos Todavía vagan por su mente retazos de alguna pesadilla horrible. Había algo con alambre de púas y enormes nubes con forma de zeta. ¡Ah, vaya! Solo era un sueño. La humanidad se dirige al cuarto de baño, se lava la cara, observa sus arrugas en el espejo, se sirve una taza de café y abre el periódico. Veamos qué hay hoy en la agenda. A lo largo de miles de años la respuesta a esta cuestión permaneció invariable. Los mismos tres problemas acuciaron a los pobladores de la China del siglo XX, a los de la India medieval y a los del antiguo Egipto. La hambruna, la peste y la guerra ocuparon siempre los primeros puestos en la lista. Pero ahora, la generación tras generación, los seres humanos, rezaron a todos los dioses, ángeles y santos, e, y e inventaron innumerables utensilios, instituciones y sistemas sociales, pero siguieron muriendo por millones a causa del hambre, las epidemias y la violencia. Muchos pensadores y profetas concluyeron que la hambruna, la peste y la guerra deberían ser de una parte integral del plan cósmico de Dios o de nuestra naturaleza imperfecta, y que nada excepto el final de los tiempos nos libraría de ellas. Sin embargo, en los albores del tercer milenio la humanidad se despierta y descubre algo asombroso. La mayoría de la gente rara piensa en ello, pero estas últimas décadas Hemos conseguido controlar la hambruna, la peste y la guerra. Desde luego, estos problemas no se han resuelto por completo. Pero han dejado de ser fuerzas de la naturaleza incomprensibles e incontrolables para transformarse en retos manejables. No necesitamos rezar a ningún dios ni a ningún santo para que nos salve de ellos. Sabemos muy bien lo que es necesario para hacer impedir el hambre, la peste y la guerra, generalmente lo hacemos con éxito, es cierto, todavía hay fracasos notables, pero cuando nos enfrentamos a dichos fracasos, ya no nos encogemos de hombros y decimos, bueno, así es como funcionan las cosas en nuestro mundo imperfecto, hágase la voluntad de Dios, por el contrario, cuando el hambre, la peste o la guerra escapan de nuestro control, sospechamos de alguien que debe de hacerla para verla fastidiado. Organizamos una comisión de investigación y nos prometemos que la siguiente vez lo haremos mejor Y en verdad funciona, de hecho la incidencia de estas calamidades va disminuyendo Por, por primera vez en la historia, hoy en día mueren más personas por comer demasiado que por comer demasiado poco Más por vejez que por una enfermedad infecciosa y más por suicidio que por asesinato a manos de la suma de soldados, terroristas y criminales. A principios del siglo XXI el ser humano medio tiene la más probabilidades de morir en un atracón en un McDonald's que a consecuencia de una sequía, el, ébalo, el ébola o un ataque de Al-Qaeda. De aquí, aunque presidentes, directores, ejecutivos y altos mandos del ejército siguen teniendo sus agendas diarias llenas de crisis económicas conflictos militares a la causa de la escala cósmica de la historia la humanidad puede alzar la mirada y empezar a contemplar nuevos horizontes si en verdad estamos poniendo bajo control el hambre, la peste y la guerra ¿qué será lo que las reemplace en los primeros puestos de la agenda humana? Como bomberos en un mundo sin fuego en el siglo XXI, la humanidad necesita plantearse una pregunta sin precedentes. ¿Qué vamos a hacer con nosotros en un mundo saludable, próspero y armonioso? ¿Qué exigirá nuestra atención y nuestro ingenio? Esta pregunta se torna doblemente urgente. Dados los inmensos nuevos poderes de la biotecnología, la tecnología de la información nos proporciona. ¿Qué haremos con todo ese poder? Antes de dar una respuesta a esta pregunta, necesitamos decir algunas palabras más sobre el hambre, la guerra y la peste. La afirmación de que estamos poniendo bajo control puede parecer mucho intolerable, extremadamente ingenuo, quizás insensible. ¿Qué hay de los millones de personas que consiguen apenas malvivir con menos de 2 euros al día? ¿Qué pasa con la actual crisis del SIDA en África o las guerras que arrasan Siria e Irak? Para ahondar estos problemas dirijamos una mirada más detenida al mundo de principios del siglo XXI antes de explorar la agenda humana en las próximas décadas. El umbral biológico de la pobreza Empecemos por el hambre, que durante miles de años ha sido el peor enemigo de la humanidad. Hasta fechas recientes, la mayoría de los humanos vivían al borde del mismo umbral biológico de pobreza, por debajo del cual las personas sucumben a la desnutrición y al hambre, una pequeña equivocación o un golpe de mala suerte podía constituir fácilmente una sentencia de muerte para toda la familia o toda una aldea. Si las lluvias torrenciales destruían nuestra cosecha de trigo o los ladrones se llevaban nuestro rebaño de cabras, nosotros y nuestros seres queridos podíamos morir de hambre. En un plano colectivo, la desgracia o la estupidez resultaban en hambrunas masivas. Cuando una sequía grave afectaba un antiguo, el antiguo Egipto o la India medieval, no era insólito que pereciera el 5 o el 10% de la población. Las provisiones escaseaban. El transporte era demasiado lento o caro para el alimento necesario y los gobiernos eran demasiado débiles para solucionar el problema. Si abrimos cualquier libro de historia es probable que nos encontremos relatos espantosos de poblaciones famélicas enloquecidas por el hambre. En abril de 1694 un funcionario francés de la ciudad de Beauvais Describía el impacto de la hambruna y los precios desorbitados de los alimentos y decía que todo su, su distrito estaba lleno de un número infinito de almas pobres debilitadas por el hambre y la miseria que mueren de necesidad porque al no tener trabajo ni ocupación carecen de dinero para comprar, para seguir con su vida y aplacar un poco de hambre. Esta pobre gente come cosas impuras, tales como gatos y la carne de caballos, despellejados y tirados a los montones de estiércol. Otros consumen la sangre de la mana de las vacas y bueyes sacrificados y las vísceras que los cocineros arrojan a la calle. Otros desdichados comen ortigas y maleza y raíces de hierbas que antes cuecen. Escenas similares tenían lugar en toda Francia, el mal tiempo había malogrado las cosechas en todo el reino los dos años anteriores, de modo que en la primavera de 1694 los graneros estaban completamente vacíos, los ricos cobraban precios exorbitados por cualquier alimento que conseguían acaparar, y los pobres morían en tropel. Unos 2,8 millones de franceses, el 15% de la población murieron de hambre entre 1692 y 1694, mientras el rey Sol, Luis, flirteaba con sus amantes en Versalles. Al año siguiente, 1695, la hambruna golpeó a Estonia y mató a la quinta parte de la población. En 1696 le tocó el turno a Finlandia, donde murió entre un 4 y un tercio por ciento de la población. Escocia padeció una severa hambruna entre 1695 y 1698. Y algunos distritos perdieron hasta el 20% de los habitantes. Probablemente la mayoría de los lectores saben que cómo se siente uno cuando no almuerza, cuando ayuna en alguna fiesta religiosa o cuando subsiste unos días batidos de hortalizas como parte de una nueva dieta milagrosa. Pero cómo se siente uno cuando no ha comido durante días y días y no tiene idea. ¿De cuándo conseguirá el siguiente bocado? En la actualidad, la mayor parte de la gente nunca ha vivido este tormento insoportable. Nuestros antepasados, ¡ay!, lo conocieron demasiado bien. Cuando pedían a Dios, líbranos del hambre, esto era lo que pensaban. Han creado una red de seguridad cada vez más robusta que aleja a la humanidad del umbral biológico de la pobreza. De cuando, de cuando en cuando se producen aún hambrunas masivas que asolan algunas religiones, pero solo excepcionales y casi siempre consecuencia de la política humana, y no de catástrofes naturales. Es la mayor parte del planeta. Aunque la persona pierda el trabajo y todas las posesiones, es improbable que muera de hambre. Seguros privados, entidades gubernamentales y ONGs internacionales quizá no la rescaten de la pobreza, pero le proporcionarán suficientes calorías diarias para que sobreviva. En el plano colectivo, la red de comercio global transforma sequías en inundaciones, en oportunidades de negocios y hace posible superar de manera rápida y barata la escasez de alimentos, incluso cuando guerras, terremotos o tsunamis devastan países enteros, los esfuerzos internacionales suelen impedir con éxito las hambrunas. Aunque centenares de millones de personas siguen pasando hambre casi a diario, en la mayoría de los países pocas mueren en realidad de hambre. Ciertamente la pobreza causa en todos muchos problemas de salud y la desnutrición acorta la esperanza de vida incluso en los países más ricos de la Tierra. En Francia, por ejemplo, 6 millones de personas, alrededor del 10% de la población, padecen inseguridad nutricional. Se despiertan por la mañana sin saber si tendrán algo que almorzar. A menudo se van a dormir hambrientos y por ello su nutrición es desequilibrada y poco saludable. Exceso de almidón, azúcar y sal y déficit de proteínas y vitaminas. Pero la, la inseguridad nutricional no es hambruna. Y la, y la Francia del siglo XXI no es la Francia de 1694. Incluso en los peores suburbios que rodean a o París, la gente no muere porque lleve semanas sin comer. La misma transformación ha tenido lugar en otros muchos países, muy especialmente China. Durante milenios, el hambre acechó a todos los regímenes chinos desde el emperador amarillo hasta los comunistas rojos. Hace pocas décadas China era sinónimo de escasez de alimentos, decenas de millones. Hace pocas décadas China cesó el hambre durante el desastroso gran salto adelante y los expertos predijeron repetidamente que el problema no haría más que empeorar. En 1974, se celebró en Roma la primera Conferencia Mundial de la Alimentación. Ahora, se debe saber que los asistentes fueron obsequiados con provisiones apocalípticas. Se les dijo que no había manera de que China alimentara a sus 100 millones de habitantes y que el país más poblado del mundo se encaminaba a la catástrofe, en realidad se encaminaba hacia algo mucho mayor, se encaminaba a un milagro económico de la historia, desde 1974, se ha sacado de la pobreza a centenares de millones de chinos. Y aunque todavía hay otros tantos que padecen muchas privaciones y desnutrición por primera vez en la historia documentada. China ha estado libre de la hambruna. De hecho actualmente en la mayoría de los países comer en exceso se ha convertido en uno de los problemas mucho peor que el hambre. En el siglo 18. Al parecer, María Antonieta aconsejó a la muchedumbre que pasaba hambre que si se quejaban de que no tenían pan, comieran pasteles. Hoy en día, los pobres siguen este consejo al pie de la letra, mientras que los ricos, residentes de Beverly Hills, comen ensalada y tofu al vapor con quinoa. En los suburbios y guetos, los pobres se atacan con, de alguna manera, atracándose de pastelillos Twinkie, chitos, hamburguesas y pizzas. En 2014, más de 2100 millones de personas tenían sobrepeso, frente a los 850 millones que padecían desnutrición. Se espera que la mitad de la humanidad sea obesa en 2030. En 2010, la suma de las hambrunas y la desnutrición mató alrededor de un millón de personas, mientras que la obesidad mató a tres millones. Ejércitos Invisibles Después del hambre, el segundo gran enemigo de la humanidad fueron las pestes y las enfermedades infec infecciosas. Las ciudades, bulliciosas y conectadas por un torrente incesante de mercaderes, funcionarios y peregrinos, constituyeron a la vez los cimientos de la civilización humana y un caldo de cultivo ideal para los patógenos. En consecuencia, la gente vivía en la antigua Atenas o en la Florencia medieval, sabiendo que podían enfermar y morir en alguna semana siguiente, o que en cualquier momento podía desatarse una epidemia que acabara con toda su familia en un cubrir, de alguna manera abrir y cerrar de ojos. El más famoso de los brotes epidémicos, la llamada peste negra, se inició en la década de 1330, en lugar de Asia oriental o central, cuando la bacteria Yersinia pestis que habitaba en las pulgas, empezó a infectar a los humanos a los que picaban. De allí montaba en un ejército de ratas y pulgas, la peste se extendió rápidamente por toda Asia, Europa y el norte de África. Y tardó menos de 20 años en alcanzar las costas del Océano Atlántico. Murieron entre 75.000 y 200 millones de personas. Más de la cuarta parte de la población de Eurasia. En Inglaterra perecieron 4 de cada 10 personas y la población se redujo de un máximo previo de 3,7 millones de habitantes hasta un mínimo posterior de 2,2 millones La ciudad de Florencia perdió 50.000 de sus habitantes Que eran 100.000 Las autoridades se vieron impotentes ante la calamidad Excepto por la organización de oraciones masivas Y procesiones que no tenían idea de cómo detener la expansión de la epidemia y mucho menos de cómo curarla. Hasta la era moderna, los humanos achacaban las enfermedades al mal aire, a demonios malévolos y a dioses enfurecidos y no sospechaban de la existencia de, bacteri de bacterias ni virus. La gente creía fácilmente en ángeles y hadas, pero no podía imaginar que una minúscula pulga o una simple gota de agua pudiera contener todo un ejército de mortíferos depredadores. La peste negra no fue un acontecimiento excepcional, ni siquiera la peor peste de la historia. Epidemias más desarrolladas y desastrosas asolaron América, Australia y la isla del Pacífico después de la llegada de los primeros europeos sin que exploradores y colonos la supieran. Llevaban consigo nuevas enfermedades, infecciones contra las cuales los landivos no estaban inmunizados. En consecuencia, el 90% de la población locales murieron. El 5 de marzo de 1520, una pequeña flotilla española partió de la isla de Cuba en dirección a México. Las naos llevaban a bordo 900 soldados españoles junto con caballos, armas de fuego y unos cuantos africanos. Uno de los últimos, Francisco de Guía, transportaba en su persona un cargamento mucho más letal que Francisco no lo sabía, pero entre sus billones de células había una bomba de tiempo biológica, el virus de la viruela. En cuanto Francisco desembarcó en México, el virus empezó a multiplicarse exponencialmente en el interior de su cuerpo y acabó por brotar sobre toda la piel en un terrible sarpullido. Llevaron al febril Francisco a la cama de una familia de nativos en la ciudad de Sempoayán. Contagió a los miembros de la familia, que a su vez contagiaron a los vecinos. Diez días después, Sempoayán se convirtió en un cementerio. Los refugiados propagaban la enfermedad desde Zempoayán a las ciudades vecinas, lo que alarmó a todos. A medida que una ciudad tras otra sucumbía a la enfermedad, nuevas oleadas aterrorizadas refugiados llevaban la enfermedad por todo México y más allá. Los mayas de la península de Yucatán creían que tres dioses malignos, Spets, Usan y Soha volaban de noche de pueblo en pueblo e infectaban a la gente con la enfermedad. Los aztecas culparon a los dioses Tezcatlipoca y Yipe o quizás la magia negra de la gente blanca. <risas> Se consultó a los sacerdotes y médicos. Estos aconsejaron plegarias baños fríos, restregar el cuerpo con bitumen y untar escarabajos negros aplastados sobre las úlceras. Nada funcionó, decenas de miles de cadáveres se, se pudrían en las calles, sin que nadie se atreviera a acercarse a ellos y a enterrarlos. Familias enteras perecieron en cuestión de pocos días y las autoridades ordenaron que se destruyeran las casas sobre los cuerpos. En algunos asentamientos murió la mitad de la población. En 1520 la peste había llegado al Valle de México y en octubre cruzó las puertas de la capital azteca. Tenochtitlán, una magnífica metrópolis en la que habían habitantes 250.000 almas. En dos meses, al menos un tercio de la población pereció incluido el emperador Cuitlahuac, mientras que en marzo de 1520 cuando llegó la flota española México albergaba 22 millones de personas, en diciembre del mismo año únicamente 14 millones seguían vivas, la viruela fue solo el primer golpe. Mientras los nuevos amos españoles estaban atarcados tareados en enriquecerse y explorar a los nativos oleadas mortíferas de gripe, sarampión y otras enfermedades e infecciosas azotaron sin respiro a México hasta que en 1580 su población se había reducido menos de 2 millones dos siglos después el 18 de enero de 1778 el capitán jane cook exploraba el británico llegó a Hawái. las islas hawaianas estaban densamente pobladas por medio millón de personas que vivían en completo aislamiento tanto de europa como de américa y por consiguiente nunca habían estado expuestas a enfermedades Europeas y americanas, el Capitán Cook y sus hombres introdujeron en Hawái los primeros patógenos de la gripe, la tuberculosis y la sífilis. Visitantes europeos posteriormente añadieron la fiebre tifoidea y la viruela. En 1853, solo quedaban en Hawái 70.000 supervivientes. La epidemia Continuaron matando a decenas de millones de personas hasta que el bien centrado fue en el siglo XX, en enero de 1918. Los soldados que había en las trincheras del norte de Francia empezaron a morir por millares. Debido a una cepa particularmente virulenta de la gripe que recibió el nombre de gripe española, la niña del frente era el punto final de la red de aprovisionamiento global más eficaz que el mundo había conocido hasta entonces. Hombres sin municiones fluían a raudales de Gran Bretaña, Estados Unidos, la India y Australia. Llegaba petróleo desde Oriente Medio, cereales y carne desde Argentina, caucho desde Malaya. Y cobre desde el Congo A cambio, todos contrajeron gripe española en pocos meses Cerca de 500 millones de personas estaban afectados por el virus En la India, este mató el 5% de la población Alrededor de 15 millones de personas En la isla de Tahití murió el 14% En Samoa el 20% en las minas de cobre del Congo, pereció uno de cada uno cinco trabajadores. En total, la pandemia mató entre 50 y 100 millones de personas en menos de un año. La Primera Guerra Mundial mató a 40 millones entre 1914 y 1918. Junto a estos tsunamis epidémicos que la golpearon cada pocas décadas, la humanidad también se enfrentó a oleadas menores, pero más regulares, que las enfermedades infecciosas, que todos los años mataban a millones de personas. Los niños, que carecían de inmunidad, eran particularmente susceptibles. La razón por la que con frecuencia se las denomina enfermedades de la infancia hasta principios del siglo XX, alrededor de un tercio de la población moría antes de llegar a la edad adulta debido a una combinación de desnutrición y enfermedad. Durante el último siglo la humanidad se hizo más vulnerable todavía a las epidemias, debido a la coincidencia en el tiempo de un crecimiento demográfico y la mejora de los medios de transporte, una metrópolis moderna como Tokio o Kinshasa. Ofrecen a los patógenos unos terrenos de caza mucho más ricos que la Florencia medieval o Tenochtitlán de 1520 y una red de transporte global hasta el Congo o Tahití en menos de 24 horas, por lo tanto, no habría sido descabellado esperar un infierno epidemiológico con un envite tras otro de enfermedades letales, sin embargo tanto incidencia como el impacto de las epidemias se han reducido espectacularmente en las de últimas décadas en particular la mortalidad infantil global es la más baja de todas las épocas en el mundo desarrollado la tasa inferior mueren antes de llegar a la edad adulta 1% este milagro se debe a los progresos precedentes de la medicina del siglo XX, que nos ha proporcionado vacunas, antibióticos, mejoras en la higiene y una infraestructura médica mucho mejor. Por ejemplo Una campaña global de vacunación contra la viruela obtuvo un éxito tan grande en 1979 que la Organización Mundial de la Salud declaró que la humanidad había ganado y que la viruela se había erradicado por completo. Era la primera epidemia que los humanos conseguían eliminar de la faz de la Tierra. En 1967 la viruela infectaba todavía a 15 millones de personas y mataba a 2 millones. Pero en 2014, ni una sola persona estaba infectada ni murió de esa enfermedad. La victoria ha sido completa, que en la actualidad la OMS ha dejado de vacunar a los humanos contra la viruela. Cada pocos años nos alarma el brote de alguna nueva peste potencial como ocurrió con el SARS, síndrome respiratorio agudo grave en 2002 a 2003 la gripe aviar en 2005, la gripe porcina en 2009 y 2010, y el ébola en 2014. Sin embargo, gracias a contramedidas eficaces, estos incidentes hasta ahora han resultado en un número de víctimas comparativamente reducido. El SARS, por ejemplo, inicialmente provocó temores de nueva peste negra pero acabó con la muerte de menos de mil personas en todo el mundo. El brote del ébola en África Occidental parecía el principio de una escalera fuera de control y el 26 de septiembre de 2014 la OMS lo describía como la emergencia de salud pública más grave que ha sido vista en la era moderna. No obstante, al principio de 2015 la epidemia se había resfrenado y en enero de 2016 la OMS declaró que había terminado e infectó a 30.000 personas de las que mató 11.000. Causó enormes perjuicios económicos, económicos en toda África Oriental y provocó angustia en todo el mundo, pero no se expandió más allá de África Occidental y el total de víctimas se acercó ni siquiera a una escala de la gripe española o a la epidemia de la viruela en México. Ahora, quebrantando la ley de la selva, la tercera buena noticia es que también las guerras están des desapareciendo a lo largo de la historia. La mayoría de los humanos asumían la guerra como algo natural, mientras que la paz era un estado temporal y precario las relaciones internacionales estaban regidas por la ley de la selva, según la cual, incluso si dos sistemas de gobiernos convivían en paz, la guerra siempre era una nueva opción. Por ejemplo, aunque Alemania y Francia estaban en paz en 1913, todo el mundo sabía que podían agredirse mutuamente en 1914, cuando políticos, generales, empresarios y ciudadanos, de a pie, hacían planes para el futuro, siempre dejaban un margen para la guerra. Desde la Edad de la Piedra a la Era del Vapor y desde el Ártico al Sahara. Toda persona en la tierra sabía que en cualquier momento los vecinos podían invadir su territorio, derrotar al ejército, masacrar a su gente y ocupar sus tierras. Durante la segunda mitad del siglo XX, finalmente se quebrantó esta ley de la selva. Si acaso no se revocó, la mayoría de las, re de las regiones, la guerra, se volvieron más infrecuentes que nunca. Mientras que en las sociedades agrícolas, la violencia humana causaba alrededor del 15% de las muertes. Parte 1. Capítulo 2. Homo sapiens conquista el mundo. ¿Qué diferencia a los humanos de todos los demás animales? ¿Cómo conquistó el mundo nuestra especie? ¿El Homo sapiens, una forma de vida superior o solo el bravucón local? El antropoceno. Con respecto a otros animales, los humanos, hace ya tiempo que se convirtieron en dioses. No nos gusta reflexionar demasiado sobre esto porque no hemos sido dioses particularmente justos o clementes. Si el lector mira el canal National Geographic, va a ver una película de Disney o lee un libro de cuento de hadas, fácilmente puede tener la impresión de que el planeta tierra está poblado en su mayor parte por leones lobos y tigres que son tan numerosos como nosotros, los humanos el león Simba reina sobre los animales de la selva Caperucita Roja intenta librarse del lobo feroz y el pequeño y el valiente Mowgli se enfrenta a Clan, el tigre pero en realidad ya no están aquí, todavía llenan nuestros canales de televisión, libros, fantasías y pesadillas, pero los Simbas, Sherkans y lobos feroces de nuestro planeta están desapareciendo, el mundo está poblado, principalmente por humanos y sus animales domésticos, ¿Cuántos lobos viven hoy en Alemania el país de los hermanos de Grimm, de la, de la caperucita roja y del lobo feroz? Menos de un centenar y casi todos ellos son lobos polacos que han cruzado la frontera en los últimos años. En cambio, Alemania es el hogar de 5 millones de perros domésticos. En total, unos 200.000 lobos salvajes todavía vagan por la tierra, pero hay más de 400 millones de perros domésticos. El mundo es hogar de 440.000 leones, frente a 600.000 600 millones de gatos domésticos, de 900.000 búfalos africanos, frente a 1.500 millones de vacas domesticadas, de 50 millones de pingüinos y de 20 mil millones de gallinas. Desde 1970, a pesar de una conciencia ecológica creciente, las poblaciones de animales salvajes se han reducido a la mitad y en 1970 no eran precisamente prósperas. En 1980 había más de 200 millones de aves silvestres. En Europa, en 2009, solo quedaban 1.600 millones. En el mismo año, los europeos criaban 1.900 millones de gallinas y pollos para la producción de carne y huevos. En la actualidad, más del 90% de los grandes animales del mundo, es decir, los que más que pesan más que unos pocos kilogramos son o bien humanos o bien animales domesticados los científicos dividen la historia de nuestro planeta en eras tales como el Pleitoceno o el plioceno y mioceno Oficialmente, vivimos en el Holoceno, en el cual, en este momento, no sería acertado denominar los últimos 70.000 años como Antropoceno, la era de la humanidad. Porque durante estos milenios, Homo Sapiens se ha convertido en el agente de cambio más importante en la ecología global. Se trata de un fenómeno sin precedentes desde la aparición de la vida Hace unos mil millones de años, nunca una sola especie ha cambiado por sí sola la ecología global, aunque no han faltado revoluciones ecológicas y episodios extensionistas de manera de la ecología global. Extinciones masivas, estas no fueron causadas por la acción de un lagarto, un murciélago o un hongo en concretos, más bien, fueron causados por los mecanismos de fuerzas naturales imponentes, como el cambio climático, el movimiento de placas tectónicas, las erupciones volcánicas y las colisiones de asteroides. Algunas personas tienen, tienen temor de que hoy nos hallemos de nuevo en un peligro mortal de erupciones volcánicas masivas de asteroides que hayan, de alguna manera vengan a impactar en la tierra los productores de Hollywood ganan millones explotando las inquietudes de la gente haciendo ficción de alguna manera porque Homo sapiens ha reescrito las reglas del juego esta especie es la única de simio que ha conseguido en estos 70.000 años cambiar el ecosistema global de formas radicales y sin precedentes. Nuestro impacto ya corre parejo con el de las edades del hielo y los movimientos tectónicos. Dentro de un siglo, nuestro impacto podría superar al asteroide que, que extinguió a los dinosaurios hace 75 años millones de años aquel asteroide cambió la trayectoria de la evolución terrestre pero no sus reglas fundamentales que han permanecido inalterables desde la aparición de los primeros organismos hace mil millones de años durante todos los eones ya fuera un virus o un dinosaurio evolucionaba según los principios inmutables de la selección natural además el margen de las formas extrañas y estrafalarias que adoptará la vida natural permanecía confirmada en el ámbito orgánico ya que se trataba de un cactus o de una ballena los organismos estaban hechos de compuestos orgánicos ahora la humanidad está a las puertas de, de sustituir la selección natural con el diseño inteligente y a extender la vida desde el ámbito orgánico al inorgánico. Incluso si dejamos de lado estas posibilidades futuras y terremotos en, cuen, en cuenta, los tenemos solo los últimos 70.000 años, es evidente que el antropoceno ha alterado el mundo de las placas y el cambio climático hayan influido en los organismos de un, todo un globo. Los hijos de la serpiente. La evidencia antropológica y, y arqueológica indica la posibilidad de que los cazadores y recolectores arcaicos fueran animistas creían que no había una separación esencial entre los humanos y los demás animales. El mundo, es decir, el valle en cuestión y las cordilleras que lo rodeaban, pertenecía a todos sus habitantes y cada uno de ellos seguía un conjunto de reglas comunes. Dichas reglas implicaban una negociación incesante entre todos los interesados la gente hablaba con los animales los árboles y las piedras como con hadas demonios y fantasmas de esta red de comunicaciones surgían los valores y las normas que obligaban por igual a humanos elefantes robles y espectros la visión animista del mundo Guía todavía algunas comunidades de cazadores-recolectores que han sobrevivido hasta la edad moderna. Una de ellas es el pueblo Nayaka, que vive en las selvas tropicales de la India Meridional. El antropólogo Dani Nave, que estudió a los Nayakas durante varios años, informa que cuando un Nayaka que anda por la jungla encuentra un animal peligroso como un tigre, una serpiente o un elefante se dirige al animal y le dice Tú vives en la selva, yo también vivo en la selva Tú has venido aquí a comer y yo también he venido aquí A recolectar raíces y tubérculos No he venido a hacerte daño Una vez un elefante macho al que llamaban el elefante que siempre anda solo Mató a una yaca los Nayakas se negaron a ayudar a los funcionarios del departamento forestal indio a capturarlo. Explicaron a Nave que ese elefante había estado muy apegado a otro elefante macho, con el que siempre deambulaba. Un día, el departamento forestal capturó al segundo elefante, y desde, desde entonces el elefante que siempre anda solo ha vuelto irracible y violento ¿cómo te habrías sentido tú si te hubieran quitado a tu esposa? así es exactamente como se sentía ese elefante a veces esos dos elefantes se separaban de noche y cada uno seguía su camino pero por la mañana siempre volvían a reunirse aquel día el elefante vio caer a su compañero lo vio tendido en el suelo si dos siempre van juntos y disparas a uno, ¿cómo se sentirá el otro? Estas actitudes animistas sorprenden por extraños a mucha gente de países industrializados. La mayoría vemos a los animales como seres esencialmente diferentes e inferiores. Ello se debe a que incluso nuestras tradiciones más antiguas se crearon ...hace miles de años después del final de la era de cazadores y recolectores... ...el Antiguo Testamento, por ejemplo, fue escrito en el milenio antes de Cristo... ...y sus relatos más antiguos reflejan las realidades del segundo milenio... ...pero en Oriente Medio, la época de los cazadores y recolectores... ...concluyó más de 7.000 años antes... ...por ello, no sorprende que la Biblia rechace las creencias animistas y que su único relato animista aparezca justo al principio, como una terrible advertencia. La Biblia es un libro este extenso, está repleto de milagros, prodigios y maravillas. Pero la única vez en que un animal inicia una conversación con un humano, es cuando la serpiente tienta a Eva a comer el fruto prohibido del saber, el asna de Balaam. También pronuncia algunas palabras, pero simplemente está transmitiendo a Balaam un mensaje de Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva vivían como recolectores. La expulsión del Edén tiene una semejanza asombrosa con la revolución agrícola. En lugar de permitir a Adán que siguiera recolectando frutos silvestres, un dios colérico lo condena. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Quizás no sea una coincidencia, pues que los animales bíblicos hablarán con los humanos solo era el, el preagrícola del Edén. ¿Qué, qué, ¿Qué lecciones extrae la Biblia de este episodio? Que no debemos escuchar a las serpientes y que por lo general es mejor evitar con, hablar con los animales y plantas. Ello no conduce más que un desastre. Pero el relato bíblico tiene capas de sentido más profundas y antiguas. En la mayoría de los lenguajes semíticos Eva significa serpiente o incluso serpiente hembra. El nombre de nuestra madre bíblica ancestral esconde un arcaico mito animista Según el cual las serpientes no son nuestros enemigos sino nuestros ancestros Muchas culturas animistas creían que los humanos descendían de animales Como por ejemplo serpientes y otros reptiles La mayoría de los aborígenes australianos creían que la serpiente del arco iris creó el mundo Los pueblos Aranda y Dieri, sostenían que sus tribus en particular se, se originaron a partir de lagartos o serpientes primordiales que fueron transformándose en humanos, de hecho los occidentales modernos también creen que han evolucionado a partir de reptiles el cerebro de todos y cada uno de nosotros está construido alrededor de un núcleo reptiliano y la estructura de nuestro cuerpo es esencialmente la de reptiles modificados Los autores del libro del Génesis podrían haber conservado un vestigio de las creencias animistas Arcaicas en el nombre de Eva Pero tuvieron gran cuidado de esconder todas las demás razas El Génesis dice que en lugar de descender de serpientes Los humanos fueron creados por obra divina a partir de materia inanimada la serpiente no es nuestro progenitor, nos seduce para que nos rebelemos contra nuestro Padre Celestial, mientras que los animistas consideraban a los humanos un animal más. La Biblia asegura que son una creación única y cualquier intento de reconocer el animal que hay en nuestro interior niega el poder y la autoridad de Dios. De hecho, cuando a partir de reptiles se rebelaron contra Dios y dejaron de escucharle o incluso de creer en su existencia. Necesidades Ancestrales La Biblia, junto con su creencia en la peculiaridad humana, fue uno de los subproductos de la revolución agrícola que indicó una nueva fase en las relaciones humano-animal. La aparición de la agricultura produjo nuevas oleadas de extinciones masivas. Pero lo que es más importante también dio lugar a una forma de vida nueva en la Tierra, los animales domésticos. Inicialmente, este acontecimiento tuvo una importancia menor, puesto que los humanos consiguieron domesticar menos de 20 especies de mamíferos y aves, en comparación con los innumerables miles de especies, que siguieron siendo salvajes sin embargo con el paso de los siglos esta nueva forma de vida se hizo predominante en la actualidad más del 90% de todos los animales grandes son domesticados lamentablemente las especies domesticadas pagaron por su éxito colectivo con un sufrimiento individual nunca visto aunque el reino animal ha conocido muchos tipos de dolor y de desgracia durante millones de años la revolución agrícola generó formas de sufrimiento completamente nuevas, que con el tiempo se empeoraron. Pero el ego en la materia, los animales domesticados parecen estar mucho mejor que sus primos y ancestros salvajes. Los jabalíes pasan el día en busca de comida, agua y cobijo. Sufren amenaza constante de leones, parásitos e inundaciones. Los cerdos domesticados, en cambio, gozan de la comida, agua y el cobijo que les proporcionan los humanos, que también tratan sus enfermedades y los protegen frente a los depredadores y los desastres naturales. Cierto, la mayoría de los cerdos más tarde o temprano terminan en el matadero. Pero... ¿hace esto que su suerte sea peor que la de los jabalíes? ¿Acaso es preferible ser devorado por un león que ser sacrificado por un hombre? ¿Son los dientes de los cocodrilos menos mortíferos que los cuchillos del acero? Lo que hace que la suerte de los animales de granja sea particularmente dura no es solo cómo mueren, sino ante todo cómo viven. Dos factores enfrentados han modelado sus condiciones de vida desde los tiempos más antiguos hasta el presente, los deseos humanos y las necesidades de los animales. Así, los humanos crían cerdos para tener carne, pero si quieren un suministro continuo de carne, deben asegurar la supervivencia a lo largo de, de un plazo y la reproducción de los cerdos, teóricamente. Esto tendría que haber protegido a los animales de forma extrema de, cru, de crueldad, si un granjero no los cuidara adecuadamente, sus cerdos de pronto morían sin descendientes, y el granjero sucumbía al hambre. Desgraciadamente, los humanos pueden causar un sufrimiento tremendo a los animales de granja, de diversas maneras, incluso al tiempo que aseguran su supervivencia y su reproducción. La raíz del problema es que los animales domesticados han heredado de sus antepasados salvajes muchas necesidades físicas, emocionales y sociales que son superfluas en las franjas humanas. Los ganaderos obvian de manera rutinaria dichas necesidades sin pagar ninguna sanción económica. Encierran a los animales en jaulas diminutas, mutilan sus cuernos y cola, separan a sus madres de sus hijos y crean monstruos de forma selectiva. Los animales padecen mucho, pero siguen viviendo y multiplicándose. ¿Acaso no contradice esto los principios más básicos de la selección natural? La teoría de la evolución sostiene que todos los instintos, impulsos y emociones han evolucionado respondiendo al interés único de la supervivencia y la reproducción, si es así, ¿acaso la, re la reproducción continua de los animales de granja no demuestra que sus necesidades reales son satisfechas? ¿Cómo puede un cerdo tener una necesidad que en verdad no sea necesaria para su supervivencia y su reproducción? Es cierto que todos los instintos, impulsos, emociones evolucionaron con el fin de adaptarse a las presiones evolutivas de la supervivencia y la reproducción. Sin embargo, si estas presiones desaparecen de golpe, los instintos, impulsos y emociones que mo modelaron no desaparecen con ellas. Al menos no al instante, incluso si ya son fundamentales para super la supervivencia y la reproducción, estos instintos continúan moldeando las experiencias subjetivas del animal. Tanto para los animales como para los humanos la agricultura cambió las presiones de selección, casi de la noche a la mañana, pero no cambió sus impulsos físicos, emocionales ni sociales. La evolución por descontado nunca se detiene y ha seguido modificando su aparición de la agricultura. Eh, por ejemplo en Europa y Asia Occidental los humanos adquirieron por la evolución la capacidad de digerir la leche de vaca Mientras que las vacas perdieron su temor a los humanos Y hoy en día producen mucho más leche que sus antepasadas salvajes Pero estas son alteraciones superficiales Las estructuras sensoriales y emocionales profundas de vacas, cerdos y humanos No han cambiado mucho de la edad de piedra ¿Por qué a los humanos modernos le gustan tanto los dulces? No se debe a que a principios del siglo XXI tengamos que atiborrarnos de helados y de chocolate para sobrevivir. Más bien se debe que cuando nuestros antepasados de la edad de piedra encontraban fruta, dulce o miel, lo más sensato era comer mucha tan deprisa como fuera posible, y piratean sitios confidenciales de internet? ¿Por qué los jóvenes conducen de forma temeraria y participan de peleas violentas? Porque siguen antiguos mandatos genéticos que hoy en día podrían ser inútiles, incluso contraproducentes, pero que hace 70.000 años tenían perfecto sentido evolutivo. Un joven cazador que arriesgara su vida para cazar un mamut Eclipsaba a todos sus competidores y obtenía la mano de la belleza local Y ahora estamos atrapados por sus genes de macho La misma lógica evolutiva modela la vida de los cerdos, cerdas y cochinillos en las granjas controladas por los humanos Para sobrevivir, para sobrevivir y reproducirse en la naturaleza, los antiguos jabalíes necesitaban recorrer extensos territorios Familiarizarse con su ambiente y cuidarse de trampas y depredadores Además necesitaba comunicarse con otros jabalíes y formar grupos complejos denominados por matriarcas viejas Y con otros jabalíes experimentados En consecuencia las presiones evolutivas hicieron que los cerdos salvajes Y aún más las cerdas salvajes, animales sociales, sean muy inteligentes Caracterizados por una vida curiosidad y por fuentes y necesidades de socializar, jugar, desplazarse y explorar un entorno. Una cerda que naciera con alguna mutación rara, que la hiciera diferente frente a su ambiente, y esos cerdos difícilmente podría sobrevivir o reproducirse. Hoy en día la mayoría de las puercas que viven en las granjas industriales no tienen juegos de ordenador, están encerradas por sus dueños humanos en minúsculos cajones de gestación, que por lo general miden 2 metros por 70 centímetros.